0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, RSE Radio-du-Bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'être avec Marc Sabatier. Bonjour Marc. Bonjour Billy. Fondateur et CEO de Juliette Sterven et vous nous avez gentiment invité à faire nos émissions de chez vous. Nous accueillons Marc aujourd'hui, Virginie Gatin. Bonjour Virginie. Bonjour Billy, bonjour merci, Marc. Merci d'être avec nous, vous êtes la directrice de la RSE chez Le Grand. Alors Virginie, vous êtes une, une jeune fille des Yvelines jolie région avec de la forêt je dis ça parce que quand on connaît la région on se dit c'est peut-être ça qui l'a un peu poussé dans sa vocation et euh, adolescente, vous vouliez construire des puits
1: en Afrique pour que tout le monde puisse boire absolument c'est sympa ça <rire> je crois que comme euh, pas mal d'enfants de, de, de ma génération mmh. on était très euh, mmh. très choqués par ce qui se passait en Éthiopie dans les années 80, beaucoup d'images à la télé et, euh, et je pense que beaucoup d'enfants de cette époque, on voulait euh, intervenir et faire quelque chose et je pense que euh, ça m'a marqué à l'époque et c'est pas être totalement innocent mmh. sur euh, mes choix de carrière plus tard.
0: Mais votre génération a été marquée par l'Éthiopie, la mienne a été marquée par le Biafra. On voyait ces premières images terribles. Euh, et effectivement, quand on est gosse, on, a, on veut faire quelque chose pour ses enfants. Alors, pour faire quelque chose, ça va passer par un bac D, c'est la biologie. Et puis ensuite, euh, on va vous retrouver à Londres. Vous êtes euh, à la London School of Economics and Political Science. Et vous terminez pour euh, le moment vos études ensuite avec HEC.
1: Pourquoi le choix de Londres et de cette école alors j'étais dans un lycée international, donc j'étudiais déjà beaucoup en anglais et j'avais cette envie de liberté euh, après le bac. Donc partir à l'étranger, c'était un rêve et Londres, c'était un double rêve. Euh, et donc c'est plus finalement par hasard, alors l'économie était, était clairement un sujet qui m'intéressait, mais c'était plus pour partir à Londres en Angleterre
0: que les euh, études en elles-mêmes. Et après Londres et après l'Angleterre qui vous a séduite parce qu'il y a beaucoup de choses à Londres hein, qui bougent. Il n'y a pas que les études, il y a la musique, il y a les fringues, Enfin, il y a tout ce que peut apporter une ville euh, et dans la culture aussi à Londres. Euh, pourquoi reprendre à HEC encore derrière
1: Alors déjà parce que je ne savais pas du tout ce que
0: je voulais faire toujours pas, donc, avec euh, ce diplôme-là.
1: Exactement. Et donc, j'avais besoin d'un petit peu plus de temps. Euh, et puis, j'avais très envie de cette, euh, voilà, d'une nouvelle aventure, de découvrir HEC, et puis, euh Grâce à HEC, j'ai quand même aussi fait un, un petit bout de mes études en Espagne. Et donc, c'était vraiment cette idée de, de multiculturalisme qui, me, qui mmh. me tentait beaucoup.
0: Alors, le premier job, ça va se faire dans le luxe. Vous êtes dans les parfums Nina Ricci. Vous étiez dans le marketing. Et c'est un peu une suite logique. Vous restez dans les parfums. Mais vous quittez Nina Ricci pour Christian Dior. Ça se passe bien. Et après Dior, vous reprenez encore vos études. Vous nous faites un master 2 en RSE. Donc, on a le marketing... Qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui vous est passé dans la tête pour que, après deux jobs importants dans le luxe, vous dites, je me suis trompé de voir? Alors, je ne me suis pas trompée de voix. Pourquoi la euh, à ce moment-là
1: J'ai adoré euh, le travail dans le luxe, j'ai adoré le marketing, mais me manquait un petit quelque chose. Euh, déjà, j'avais vraiment l'envie d'avoir un impact sur l'entreprise plus large. Et c'est vrai que quand on fait du marketing produit, on est obsédé par son produit et on regarde pas vraiment le reste. Et j'avais très envie de, de faire quelque chose de plus large. Et puis, j'avais déjà une intuition d'avoir envie d'avoir de l'impact positif. Euh, et c'est vrai que sans que ce soit aussi... Euh, claire dans ma tête que ça, le développement durable s'est imposé assez naturellement et finalement j'avais la chance d'être encore assez jeune pour reprendre mes études euh, et du coup je suis allée à Dauphine faire ce master et j'ai rencontré des gens absolument fantastiques
0: ouais, J'en euh... doute pas parce que quand on voit la, la suite de votre carrière ça y est, vous avez votre master 2 en RSE, vous arrivez chez JC Decaux, au développement durable pendant 6 ans, ensuite vous allez rester au même poste mais chez Heineken, vous êtes à Amsterdam et vous avez travaillé aussi pour une société de Chicago qui s'appelle Mondelez, mais en restant à Amsterdam parce que, un, il y avait le Covid, et deux, il y avait un certain Donald Trump qui avait fermé les
1: frontières. C'est ça, donc j'ai eu la très bonne idée de démissionner d'Ineken en mars 2020 mm -hmm. euh, pour accepter un poste chez Mondelez, donc je devais partir à Chicago. Et comme tout le monde le sait, donc à ce moment-là, les frontières américaines se sont fermées. Et donc j'ai quitté Heineken de mon salon Amsterdam okay. Et j'ai démarré 15 jours plus tard pour mont de mon salon à Amsterdam. Voilà. Euh, et donc j'ai travaillé euh, un an et demi, euh, entreprise passionnante, mais j'ai travaillé pour eux sans jamais rencontrer personne de l'entreprise de mon salon à Amsterdam. Et ben voilà. Euh, donc voilà, aventure intéressante. Euh, il faut être un petit peu solide quand même pour tenir, tenir euh, un an et demi sans rencontrer les gens. Mais c'est vrai que c'était une belle entreprise, mais au bout d'un an et demi, tous on était un petit peu dans l'incertitude du Covid et quid après euh, je me suis dit, finalement, partir à Chicago, c'est peut-être pas la meilleure idée. Non.
0: Alors, vous allez chez Le Grand. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette entreprise Les gens. Les gens. Très, très clairement, les vous gens. Vous manquiez quand même de ce contact. Alors, hein.
1: effectivement, c'est peut-être un, un lien aussi. Mais c'est vrai que... bon. Il y avait comme l'aventure Chicago, euh, je me disais, c'est quand même, je, dois, je devais partir à Chicago, littéralement, je devais déménager à Chicago dans les 15 jours. J'étais contactée pour Le Grand. Je m'étais dit, bon, je leur réponds, mais bon, pas très convaincue, euh, parce que je les connaissais mal, et je pense qu'on connaît trop mal cette entreprise qui est, qui est passionnante. Et j'ai eu un coup de foudre pour les gens, euh, mon directeur général et les différentes personnes que j'ai pu rencontrer. Et leur engagement. Engagement, simplicité des gens vraiment abordables, et vraiment de, de la tête de l'entreprise jusqu'à dans toutes les fonctions, c'est vraiment des gens d'une simplicité très agréable. Quand on a un problème, on en parle, il n'y a pas euh, de euh, langue de bois, il n'y a pas toutes ces complications qu'on peut avoir dans certaines entreprises, et, euh, et ça rend les relations très agréables. Et puis effectivement, un engagement vraiment sincère, et notamment sur l'aspect social. Je m'attendais à un engagement environnemental, parce que c'est une entreprise industrielle, mais il y a un engagement social extrêmement sincère, et ça c'est vraiment très très fort. Marc.
2: D'abord, félicitations pour euh, votre engagement et aussi pour euh, la richesse des informations que vous publiez, notamment sur euh, votre site, où j'ai passé beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de ressources, c'est très intéressant, très transparent. Euh, j'ai vraiment passé de bons moments à, à éplucher tout ça. Euh, vous y indiquez que, que l'essentiel de vos émissions de gaz à effet de serre relève du SCOPE3. Bon, rien de nouveau, ça, ça arrive euh, au meilleur. Hein. Euh, et pour vous, ces émissions viennent, si je me trompe pas, plutôt de vos fournisseurs. Comme j'ai compris, vous aviez énormément de fournisseurs pour des raisons de proximité avec vos nombreux centres de production partout dans le monde. Comment est-ce que vous vous y prenez pour les embarquer avec vous, ces fournisseurs, tout éparpillé pour, pour réussir votre trajectoire net zéro que vous êtes fixé
1: Juste pour expliquer très rapidement, effectivement, on produit beaucoup localement, parce que déjà, il y a beaucoup de normes électriques localement, euh, et du coup, ça a plus de sens. Euh, et donc, on a beaucoup de fournisseurs là où on produit, donc dans les pays où on est implanté, et un peu partout dans le
2: monde. Et ce qui rend les choses difficiles pour les embarquer. Ce qui rend effectivement
1: oui. les choses un peu plus compliquées. Alors, oui et non. Euh, plus compliqué parce qu'ils sont plus petits. C'est souvent plutôt des PME que des très grandes entreprises. Mais il y a quand même une, une vraie proximité avec eux qu'on a développée au fur et à mesure des années. On travaille depuis longtemps avec eux. Euh, et donc, cet engagement historique nous permet euh, de finalement entamer la discussion plus facilement. Alors je mets un petit bémol à ce que je dis, euh, on a à peu près 30 000 fournisseurs, on n'entame pas la discussion avec 30 000 fournisseurs. On a quand même regardé voilà, quels sont les fournisseurs qui représentent la plus grosse part de notre euh, empreinte carbone, et on, on va les voir en priorité. Alors il y a quelques très gros quand même, euh, qui sont déjà engagés euh, SBTI et donc qui nous simplifient un petit peu la vie, et puis il y a les autres, et donc on met vraiment en place tout un, un travail hein, de les aider à calculer leur empreinte carbone, parce que certains ne savent même pas quelle est mon, mon empreinte carbone, et les aider à mettre au point des plans d'action et vraiment de, de comprendre et, et d'avancer avec eux, sachant que, historiquement, on a quand même déjà fait le travail sur les droits humains, sur la santé-sécurité, sur les risques, donc c'est pas non plus totalement nouveau pour eux euh, d'avoir cet engagement avec le groupe Le Grand.
2: D'accord. Alors, il y a quelque chose qui arrive à grands pas, c'est la réglementation CSRD. Alors deux questions là-dessus. D'abord, est-ce que vous avez commencé à travailler sur le, le sujet et puis sur quelle dimension Et seconde question, c'est quoi pour vous euh, l'enjeu principal de cette réglementation pour le grand
1: Alors heureusement, oui, on a commencé à travailler dessus avec tout le le bémol, je mettrais. Tout n'est pas encore arrêté, toute la réglementation, parce qu'il y a que, tous les ESRS euh, qui sont pas encore euh, encore arrêtés, donc le détail que l'EFRAG est en train de développer n'est pas encore totalement figé. Euh, C'est euh, quelque chose de très important euh, au sens charge de travail, mais aussi de très important parce que euh, je loue vraiment le l'ambition de l'Union européenne, qui est à la fois de pouvoir comparer les entreprises entre elles, mais aussi de pouvoir euh, donner beaucoup plus d'informations, d'être beaucoup plus transparent vis-à-vis -vis, euh, du grand public et vis-à-vis -vis des, des consommateurs en général. Et je pense que ça va dans, dans la bonne direction. Maintenant, on est tous un petit peu effrayés euh, par la taille de la CSRD, par tout ce que ça nous demande et exactement comment on pourra y répondre. Donc je dirais... Euh, on y travaille très clairement. Euh, le plus gros bout pour nous, c'est de comprendre euh, est-ce qu'on va devoir être parfait tout de suite Et là, je pense très clairement non. Où est-ce que on va pouvoir, petit à petit, voilà, apprendre en marchant euh, avec nos auditeurs, euh, avec les autres entreprises, euh, au sein de, de, nos, de nos secteurs d'activité, pour, effectivement, améliorer cette comparabilité euh, et être sûr que, finalement, on parle bien des mêmes euh, sujets. Parce que tout le but de la CSRD, c'est de dire, est-ce qu'un sujet est matériel ou pas pour mon entreprise Oui, non, et du coup, je rencontre dessus. Et donc, l'idée, c'est, effectivement, qu'au sein d'un même secteur, on soit tous à peu près alignés sur ce qui est matériel, pour qu'on puisse... Euh, se comparer, et je pense que la comparaison a du bon, parce que quand on se tire vers le haut, vers le haut sur un sujet comme la RSE, c'est toujours positif.
2: Ok, merci beaucoup. Je vais ressortir des sujets de mesure, de comparaison, pour retourner sur les actions concrètes. Parmi vos engagements, il y a la, la promotion de l'économie circulaire, parmi vos trois engagements, si j'ai de bonne mémoire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous abordez le sujet chez Le Grand Sur quoi vous estimez que vous avez le plus progressé Et où sont les principaux enjeux pour vous à venir sur ce thème de l'économie circulaire
1: Alors, l'économie circulaire, historiquement, on le regardait plutôt sous l'angle éco-conception. Je ne vous cache pas que euh, on aurait pu faire plus et, et du, du coup, depuis notre nouvelle feuille de route 2022, donc on a lancé l'année dernière, on l'a vraiment mis comme un, un, un pilier de notre, notre nouvelle feuille de route avec des engagements forts sur les matières recyclées, sur l'élimination de, des emballages en plastique à usage unique, etc. Mais c'est qu'un début, c'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de choses à faire en économie circulaire, je pense que c'est vraiment un des sujets du futur, parce que finalement le climat, tout le monde doit le faire, c'est une obligation de tous, on on peut plus se permettre de ne pas le faire, mais ce n'est pas ce qui nous différenciera entre, entre entreprises. Par contre, l'économie circulaire, je pense que oui. Et donc, il y a vraiment tout un travail à faire pour euh, réellement éco-concevoir. Alors, je pense que l'Union européenne, là encore, nous aide euh, un, un petit peu alors, à sa manière avec euh, le SRS, donc tout ce qui est, toutes les normes d'éco-conception qui arrivent. Et euh, on va devoir vraiment franchir un, un pas euh, de géant dans les années qui viennent pour réellement éco-concevoir tous les produits, pour qu'ils soient euh, plus durables, pour qu'ils soient plus réparables, pour qu'ils soient plus recyclables et pour réellement avoir moins d'impact sur l'environnement. Donc là, on a une première étape d'économie circulaire sur laquelle on travaille, mais c'est vraiment qu'un début. Euh, on pense que c'est un, un très gros sujet qui arrive et qui va vraiment nous permettre de nous différencier.
2: D'accord, gros sujet euh, également, et ce sera ma dernière question. Vous avez évidemment un rôle énorme et central à jouer sur euh, l'efficacité énergétique des bâtiments, euh, que ce soit les vôtres, euh, bien sûr, évidemment, à commencer par cela, mais aussi surtout les bâtiments que vous équipez. Alors, comment est-ce que vous vous positionnez dans ces, ces programmes de rénovation énergétique dont on parle tant, en particulier en France hein
1: Alors, le, le, le positionnement de Legrand, c'est... Plutôt sur des bâtiments de plus petite taille, petite moyenne taille. Et donc, notre, on a, on a toute une offre d'efficacité énergétique. Ça peut aller euh, du thermostat euh, connecté. Dès que vous connaissez finalement, vous avez l'information de quelle est la température dans ma pièce, vous pouvez la réguler. À partir de là, vous pouvez faire des économies d'énergie. Donc, c'est des choses assez simples. Ça peut être euh, effectivement euh, pouvoir mesurer et, et pouvoir contrôler l'éclairage, voilà, des choses comme ça. Assez simple. Et donc, le positionnement de Legrand, c'est des solutions simples. Euh, qui peuvent être adoptées par tout, par tout le monde. Et donc, on n'est pas sur des bâtiments compliqués avec euh, des gros systèmes euh, complexes où il faut absolument une personne qui, qui est gestionnaire de ce système. Mmh. On est vraiment sur des solutions beaucoup plus simples, soit pour les particuliers, soit pour... Euh, euh, des bureaux, mais de plus petite taille, où on peut installer facilement, pour pas très cher, des systèmes qui vous permettent de piloter et donc de faire des économies. Donc notre positionnement, c'est vraiment, là encore, la simplicité et euh, un, un côté très abordable pour tous. Hein, pas des systèmes compliqués, pas des systèmes qui nécessitent beaucoup d'installations et, et, et des gros montants.
2: Des gens simples euh, qui font des, des produits simples. Exactement.
1: Bah, merci
0: beaucoup, Marc, pour vos questions. Euh, Virginie. On a dit tout à l'heure que vous étiez né dans les Yvelines. Il y a quand même deux, trois belles forêts. On y revient comme vous êtes par votre travail citadine toute la semaine. Mmh. Le week-end, vous ne rêvez que d'une chose, c'est la forêt. C'est indispensable pour vous.
1: Exactement. C'est euh, ma bouffée d'oxygène, des grandes balades en forêt. Mmh. Euh, et ça, c'est quelque chose que, euh, voilà, qui me permet de me ressourcer et de repartir chaque semaine convaincue euh, que je travaille dans l'un des plus beaux métiers et dans une très belle entreprise. Mais quand on sent votre engagement, votre passion pour votre métier, vous avez
0: conscience que vous travaillez pour l'avenir, pour les autres, pour l'avenir des plus jeunes
1: Pour l'avenir, je ne sais pas, pour moi très clairement en tous les cas, parce que avoir apporté aux personnes cette envie de faire plus, de faire différemment, pouvoir avoir un impact à mon petit niveau, c'est quelque chose qui, moi, me passionne, et j'espère avoir là encore à mon niveau, un petit peu d'impact sur la façon dont on fera les choses demain.
0: Ouais, ça veut dire que vous êtes dans ces métiers à impact positif, Exactement. comme on dit aujourd'hui. Merci beaucoup Virginie, merci aussi à vous Marc pour vos questions et votre accueil. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Juliette Stawen.